0: La historia y el dinero no lo hacen todo y lo ha dejado ver el eh, Paris Saint-Germain. Un equipo que se opone a la jerarquía de Florentino Pérez como gran negociante y del Real Madrid como una institución histórica a uno de los fichajes más importantes que se pudo haber dado en el mercado de transferencias. Los blancos abalanzaron por Kylian Mbappé, uno de los objetivos que tienen para seguir marcando la historia de la institución Merengue y con toda su autoridad el Paris Saint-Germain, le ha complicado la existencia al Real Madrid. Bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Fútbol de las Estrellas con Aldo Farías y Alejandro de la Rosa. Esto es Fútbol de las Estrellas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gustazo saludarlos y tenerlos de vuelta por acá en el podcast de Fútbol de las Estrellas. Una emisión que parece una más, cuando la verdad es que de lo que vamos a hablar es una ocasión muy, muy especial. Lo que se ha dado en este mercado de contrataciones, quien le saluda en este micrófono, Diego Peña. Hace un año estaba cerrando el mercado de contrataciones y teníamos a Alex de la Rosa junto con Marco Cancino. Hoy volvemos a tener al señor Alex de la Rosa. Alex, hace un año me tachabas de loco porque creía que el mercado de fichajes del Barcelona había sido bueno. Hoy, ¿qué piensas de que un equipo llegue con 200 millones de euros por un futbolista y el otro le diga no? Guárdatelo si quieres, yo prefiero tener a mi futbolista. ¿Cómo andas Alex? Bienvenido.
2: ¿Qué pasa, Diego? Fuerte abrazo, fuerte abrazo. No sé quién está más loco, ¿no? Si el Madrid queriendo desembolsar 200 millones por un futbolista que el próximo año queda libre, o el París Saint-Germain desechando esos 200 millones por un futbolista que el próximo año se le va libre. Increíble, el mercado más loco que yo recuerde en la historia Post pandemia además. Si le añadimos todavía a ese particular hecho, es una locura lo que hemos visto, y lo del Barça ya lo platicaremos en otra ocasión, pero puede hacer un tratado, una maestría de cómo administrar los recursos. de Qué escándalo y qué desastre lo del Fútbol Club Barcelona. ¿eh?
0: Lamentablemente el eh, equipo de Joan Laporta que iba a salvar el barco y demás, pero al final no se da. Aldo Farías, parte de la banda podcastera que podemos eh, disfrutar en esta ocasión en Fútbol de las Estrellas. Ya te toca coincidir de vez en cuando con, con Alex en línea de cuatro, también en la pelota el que sabe y, y demás. ¿Cómo andas, Aldo? Un placer saludarte. ¿Tú te acuerdas que algún dirigente le haya dicho no a un tipo como Florentino Pérez, que se la sabe de todas, todas ¿cómo anda Saldo?
1: Diego Alex, muy bien, un gusto saludarlos a ustedes, a toda la gente que nos está escuchando, eh, no recuerdo a alguien ponérsela tan difícil a Florentino como se la ha puesto el Paris Saint Germain en el caso de Mbappé, a ver, eh, creo que ya desde hace algunos años el Real Madrid y otros equipos poderosos de toda la vida entendieron que ya la pelea estaba más disputada, que ya no eran los únicos ricos de la colonia o del vecindario, que ya había llegado dinero que usualmente no se metía en el fútbol, ya estaba dentro del fútbol, y es el día de hoy lo, lo que tenemos. Lo que hizo Florentino en su momento con aquella, aquel grupo llamado Los Galácticos, pues es muy similar a lo que hoy está haciendo el Paris Saint-Germain, todavía más grande, pero es similar, es el mismo concepto juntar a algunos o a la mayoría de los mejores jugadores del mundo en un solo equipo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Muy, muy similar con Ramos, con Mbappé, con Messi, con Neymar. Y sobre todo aguantando este tipo de cañonazos. A ver, recapitulando el proceso de una semana que vivimos fugaz, Alex. Llega eh, Florentino con... 160 millones de euros, uno si piensa, 160 millones de euros por Mbappé, a mí me parece hasta cierto punto poco. Le jugó al vivo desde tu punto de vista y ahí comienza esta debacle, esta negociación tan dura con el París Saint-Germain, al decir, pues te doy 160 si los quieres o en un año el futbolista
2: llega libre. Ah, a ver, Diego, este, 160, sí, bueno, eh, entendiendo que el París pagó 220, 222 por Neymar, parecería poco, ¿no?, por un tipo que es el futuro o a eso apostamos que lo sea, sí. pero pero insisto, es post-pandemia y el mercado se ha caído un poquito. O sea, hoy es raro que alguien te ofrezca 160, 180, 200 por alguien. Si sí le jugó al listo, obviamente en cualquier negociación el que trata de comprar arranca abajo, no entendiendo que el que vende te va a tratar de subir esa cantidad pero tampoco se me hacía ridículo, se me hubiera hecho, no sé, 80, 100, ahí sí te mueres de la risa, pero 160 ya era una cantidad importante y más porque insisto, Kylian Mbappé queda libre la próxima temporada y ahí el París Saint-Germain no le va a sacar nada a su gran figura. Tampoco es que necesite o le haga falta mucho el dinero, ¿no? Este, pero pero no me parecía tan tan despreciable la cantidad por los tiempos que estamos viviendo. Por el tema del Real Madrid, bueno, eh, vimos todo lo del tema de la Superliga para para recibir y para tener más ingresos, me parece que Florentino y el Madrid se hicieron un, un esfuerzo importante para tratar de hacerse de Mbappé desde esta temporada. este no, no no me pareció tan risible, ¿eh? y, y yo creo que Florentino, y es el tema y por cómo ha cambiado no el tiempo, antes el Real Madrid daba un golpe sobre la mesa, en la era de los Galácticos decía quiero a este... Y sabías que tarde o temprano y era cuestión de días para que ese llegara al Bernabéu. Pues resulta que ahora llegó alguien más guapo, llegó alguien con más lana y pues ya no va por el tema dinero. Hay otro que quiere ganar también en lo deportivo títulos y no nada más Florentino.
0: Pero, por ejemplo, digo, a mí se me hace hasta cierto punto poco y voy a justificar por qué dije poco, porque llegó el Chelsea con con 130 por Lukaku, ¿no? Que también por el Belga se me hace demasiado 130. Por eso 30 entre Lukaku y, y Mbappé a mí me parecía poco. Pero la verdad, Aldo, es que no sé qué tenga esta directiva del Paris Saint-Germain que se la puso tan difícil porque ya Florentino había negociado en algún momento con, con personas también de mucho dinero. O sea, por ejemplo, los Glazer que son los dueños de Tampa Bay Buccaneers y también los dueños del Manchester United, pues se tuvieron que doblar al momento de que Yo... llegó con sus 96 eh, por Cristiano Ronaldo.
1: Yo creo, yo creo que hay, hay varias cosas, eh, Diego. La primera es que... Eh, a ver, ¿cómo puedes explicar esto? Aquí, en el, en el caso de los dueños del Paris Saint-Germain, creo que hay, hay una obsesión de por medio que es ganar la Champions. Es decir, la única manera en la que su gran proyecto puede tener sentido es ganando una Champions. Porque... Eh, porque a pesar de no ser un club tan viejo, la liga no es tanto lo de ellos. Y con todo y que la perdieron en este último torneo, eh, no es la liga, es la Champions. Y yo creo que en su cálculo, Diego, por más el equipo que sea, ellos en su cálculo tienen que van a ganar la Champions con Mbappé y con Messi. O sea, yo creo, yo creo que tú sumas a Messi se va en papel, te quedas similar eso es lo que pienso sí eh, yo también pienso y, lo mismo y ellos quieren y ellos y ellos quieren ir hacia arriba ellos quieren ganar esa Champions entonces ya la movida ya no les hace tanto inclusive estaba viendo una está eh, en, en el videojuego FIFA pues de unos años para acá la modalidad creo que la más exitosa es la última Team. Sí. y y esa combinación y esa combina combinación de Mbappé, Neymar y Messi era eh, la combinación más usada por los cabos Diego sí, en, el, en el videojuego ¿vale? sí, para,
2: para ser claros Messi, Messi fue llevado a París para ganar la Champions no digo eso creo que nos debe quedar claros a todos porque sí. luego uno este habla sobre Cristiano y, y sobre no, no ganar la la Champions con la lluvia que para mí a eso fue llevado el bicho y yo dije que terminó por sí, dice, hacer más de 100 goles en tres temporadas, pero no ganó el título para el que fue llevado. Entiendo que el París, a partir de la llevada de Messi y retener a Kylian Mbappé, su único gran objetivo es la ah, Claro. Sí, sí, claro. Eduardo, contigo, Aldo. Messi no fue llevado para hacer 300, 400 o 500 goles a París y ganar la Liga todos los años. Fue llevado para ganar la Champions. Y eso es lo que tendremos que medir también de Messi, de Mbappé y de Neymar, sobre todo este año, ¿eh? A mí
0: hay algo que me parece interesante hasta cierto punto, ¿no? Y yo creo que en donde le duele a, al Paris Saint-Germain eh, en esta ocasión, eh, Alex, el hecho de que pues no van por cualquier futbolista. Y, y digo, más allá del talento de Kylian Mbappé, van sobre el más joven. O sea, hoy tienes a Messi, tienes a Neymar, tienes a Mbappé. Si te dan en una balanza a los eh, tres futbolistas y los colocan, ¿no será que Mbappé le pesa más al Paris Saint-Germain? Porque, ok... Te quedan dos tiros, como quien dice, tú tienes un rifle, tienes dos tiros con Messi y con Neymar, ¿no? Porque son los años que te quedan con esos dos al momento. o Por lo menos con Neymar tiene 29 años, te pueden quedar cuatro, por así decirlo. Pero con eh, Mbappé es prolongar esa ambición, ¿no? A final de cuentas.
2: Sí, pero a ver, a ver eh, el tema de, de Mbappé y, y, y la prolongación ahora también pasa por, por el, el deseo del futbolista, todo su entorno... ¿no? todas las voces que le van a llegar al oído en los meses siguientes para saber cuánto tiempo realmente le queda al París no cuántos cuántas balas en ese rifle del que habla Diego le quedan al equipo de, de, del París de Amel. este yo, yo, yo creo que Kylian Mbappé entendiendo que se queda este año y no sé incluso si se ha algo hablado con su propia directiva y él sabe y él quiere y él entiende que va a terminar en el Bernabéu ¿no? en algún momento y pues, si Florentino no lo pudo fichar ahora, me imagino que empezarán los telefonazos, ¿no? Y esas llamadas al entorno para que Mbappé no renueve. Y entonces, ese famoso rifle tiene una bala con el famoso tridente, ¿no? Porque sí si es un. Son, son tres adelante que, que van a ser un espectáculo. Es más. Para todos los que amamos el fútbol también, me da por, por un lado cierto gusto, ¿no? Tener este año como para verlos, ojalá los tres estén en buen nivel, ojalá los tres se mantengan sanos. Bueno, de Neymar sabemos que en febrero y marzo no está sano nunca porque se va al carnaval y al cumpleaños de la hermana y tal, pero, pero qué espectáculo, qué espectáculo, qué espectáculo tenerlos. Disfrutémoslo, veremos si en la Champions, ojo, eh que tener un muy buen equipo, ha pasado incluso en la NBA también, en donde además juegan menos, ¿eh? Sí. No por tener un gran equipo lleno de figuras, se traduce en títulos. Después viene el manejo, la gestión, el ego en el vestuario. ¿Quién va a ser líder? También está Sergio Ramos, que tiene voz y voto. Este Le falta, me parecen, muchos capítulos a esta novela. ¿eh? Sí, es
0: el primer round, a final de cuentas, como podríamos de, decirlo, eh, Aldo, de esta negociación. Eh, y yo lo que pienso ahora es que muchas veces el Real Madrid negociaba hasta con, con la propia historia de por medio, ¿no? Con lo de Cristiano Ronaldo lo terminó hipnotizando. O sea, parece un parámetro... Cuando el Real Madrid va por un futbolista, el comportamiento del, del jugador. ¿no? no 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 renuevo, te presiono, no entreno y me termino yendo al Real Madrid. No Así pasó en su momento con Cristiano, así pasó con Gareth Bale, así ha pasado con, con diferentes futbolistas. Eh, acá, a final de cuentas, lo que se terminó encontrando el Real Madrid es una institución que además de no pesarle la cantidad que le pongan sobre la mesa es que no le terminó pesando la historia del, del Real Madrid como institución oh, yo creo que sí le podemos reconocer al Paris Saint Germain, a aguantar los billetazos pero también aguantar la rebeldía de, de su futbolista y yo creo que se juega hasta cierto punto el prestigio de muchos jugadores que creen que el Paris Saint Germain es un proyecto atractivo mejor no ir porque una vez entrando al Paris Saint Germain parece que no hay salida, eh la verdad
1: Bueno, eso eso es eso es lo que parece porque, a ver, son demasiadas las tentaciones, son demasiadas las armas económicas para hacerte sentir en casa, o simplemente para que tú entres en comparación y digas, me conviene quedarme en el París. Aparte, que de alguna manera creo que ahora le ha agregado un tinte eh, histórico a la presencia de Messi. O sea, está siendo parte de la historia. Está siendo parte de uno de los transfer más importantes de todos los tiempos que busca ganar esa Champions League. Entonces, ser parte de algo grande es, es, es siempre será importante.
0: Va a parecer extraña la pregunta, Alex, pero ¿es tan importante sí. haber mantenido a Kylian Mbappé como haber llevado a Messi? O sea, con esta oferta de 200
2: millones de, de euros, ¿es el logro tan similar yo creía que sí, Diego, ¿no? Este, Al final estás llevando al mejor, al mejor de la época moderna y, y para muchos el mejor o de los mejores de la historia y estás manteniendo al que para muchos va a ser el mejor de aquí y por la próxima década. Entonces imagínate, los estás juntando a lo mejor por un solo año, pero pero me parece es un logro importante. Y, y más allá de que Kylian Mbappé se te puede ir libre, que insisto y repito en el tema, no que a lo mejor el dinero no es tanto problema para los para, para el tema de, de, del París y tal, pero pero sí el mensaje de tú haber mandado en un mercado de transferencias cuando antes, y hace pocos años era el Real Madrid, era el Manchester United, era el Barcelona, hoy ya no más, hoy es el Chelsea, y lo platicamos, me acuerdo muy bien, en este mismo podcast, Diego, el año pasado, cuando las transferencias... Todo lo que platicamos, y te acuerdas lo que había gastado el Chelsea. Sí. Y decíamos: el dinero el dinero no hace la felicidad, pero te pone en la esquina. Y el Chelsea terminó siendo campeón de Europa. Este, con muchas circunstancias, con cambio de técnico, que este, se corrigió sobre la marcha, pero terminó con esa gran inversión, ganando y teniendo la Champions. Para ahora el París es ese mensaje, ¿no? Es decir, a ver, los poderosos y la historia dicta que son el Madrid el United, el Barça, hasta el Milan, ¿no? a lo mejor por historia y por peso, pero, pero esto cambia como todo en el mundo y a lo mejor hoy los que notamos somos otros. Y ese también, ese golpe y ese ego y ese mensaje entre líneas debe ser importantísimo para el París hoy sentirse importante, sacar pecho y me encantaría saber lo que está pensando y sintiendo hoy Florentino en sus oficinas, ¿no? Debe estar haciendo unos berrinches y un coraje porque se le han frustrado varios. El de De Gea por un fax, Sí. El se, le, se le frustró en algún momento, este Santi Cazorla, me acuerdo que también lo buscó, Gaby Milito, pero pero tal vez ninguno como este, ¿eh? y en una época con tanto impacto social, de redes sociales, de, de tan mediático, este sí, sí debe ser un palo importante para Florentino.
0: Y sobre todo porque busca heredero de Cristiano Ronaldo Aldo, hoy yo creo que algo que no tiene el... El dinero, o que no tiene el Manchester City, que no tiene el eh, Paris Saint Germain, que no tiene los Jeques, que no está en Abu Dhabi, que no está en Qatar, e es la historia. Eh, ¿Serán estos meses clave eh, en que no renueve Kylian Mbappé para saber si la historia sigue contando o entonces es o será cuestión de tiempo para ver al Paris Saint Germain y al, y al Manchester City levantar una Champions y entonces sí olvidarnos de esa frase que el dinero no genera el respeto en el mundo del deporte? Lo que yo creo, Diego, es que eh, aunque
1: los equipos protagonistas efectivamente se están armando con buenas cuotas de dinero, es muy diferente como se construyó ahora un París Saint Germain a como se construyó, por ejemplo, el Chelsea. No es lo mismo ir a fichar a Neymar y a Mbappé y al portero titular de la selección que acaba de ganar la Eurocopa, que apostar por fichar a Havertz y a Werner y a Pulisic, por poner ejemplo que sí son estrellas, cuentan un montón, pero para nada son esos fichajes de totalmente cinco estrellas como ahora lo está haciendo el Paris Saint-Germain. A mí, la verdad, no me gusta mucho el fenómeno de los equipos, Diego. No me gusta tanto. Eh, obviamente necesitas dinero para competir ante las grandes instituciones, pero creo que hay formas tal vez menos agresivas o menos descaradas de formar un equipo contendiente. Sé que no es el estilo del Paris Saint-Germain y esa diversidad de estilos y de formaciones y de valores inclusive, pues es lo que hace que se ponga bueno el, el, el asunto.
0: Sí, pare parece que el Paris Saint-Germain, eh, Alex nos acaba de mandar un mensaje, nos ha mandado un mensaje en los últimos eh, meses de o nos ames o nos, o nos odias. No sé, eh, a ver, quiero recapitular un poco de las palabras de Florentino Pérez en aquella... Eh, emisión histórica en el chiringuito, cuando se va y se para, habla de la Superliga en donde supuestamente estaban arruinados, hoy han sacado 200 millones de euros a relucir, creo que no están tan arruinados, eh, en donde decía, el Real Madrid tiene que cambiar, y hoy 200 millones de euros no le alcanzaron. ¿Crees que los equipos importantes que no tienen el flujo de dinero, de los petrodólares, de Qatar, de Abu Dhabi, de el petróleo ruso, como lo es el Chelsea tengan que cambiar su modelo de gestión. Digo, el Real Madrid en los últimos años para acá ha ido a Brasil dos veces, fue por Rodrigo, fue por Vinicius, fue por eh, apostar a las perlas que estos grandes equipos no ven o los que tienen dinero como equipos estados no ven. ¿Crees que grandes instituciones le tengan que apostar a eso ahora? El tema es cómo y en dónde,
2: ¿no? Sí. Eh, pareciera que, que los Rodrigo y Vinicius, más allá de que este último, tiene destellos y lapsos en donde dices, ah, mira, este, levanta la mano y puede ser el gran futuro del Real Madrid y después desaparece y ni siquiera es titular. Hoy Vinicius está lejísimos de los Haaland, los Mbappé, ¿no? De, de acuerdo al, al potencial y a la proyección que les vemos hacia futuro. Y si nos metemos un, y nos echamos un clavado a la cantera, pues se complica aún más la cosa, ¿no? ¿Quién, cómo y cuándo? Este, hoy, por ejemplo, Camavinga, un tipo de 18 años, sí, pero lo vas a tener que esperar dos o tres años. No lo puedes tirar de una a tratar de corregir lo viejo que se te está haciendo esa zona de la cancha, ¿no? En la, en la mitad. Entonces, ok, das un volantazo, ¿no? Un golpe de timón, hacia dónde nos dirigimos, no podemos competir con dinero por las grandes figuras que están en el mercado o en la vitrina o que están de moda, pero pero entonces hacia dónde y cómo compites, ¿no? Sí me parece que van a tener que buscar este, más bien ciertos factores para generar más ingresos tal vez cuidar más lo que ingresa, porque también los, los equipos importantes históricos derrochaban, iban, venían, gastaban, daban golpes sobre la mesa, tiros al aire, contrataban Jonathan Woodgate, y eso nos, puede, yo, nos podemos ir con tantos y tantos, sí. en el que el Madrid te, este, dejaba en, la, en el escritorio del rival 20, 30, 40, 50 millones y terminaban por no servir. Hoy tal vez te da para uno o dos, pero tendrás que ser muy efectivo en qué contratas, cuándo lo contratas, en tus negociaciones, y sí, apurar el tema de la cantera, porque antes el Madrid daba y daba y daba futbolistas de cantera identificados que conocían los valores, y hoy pareciera que cada vez menos, ¿no? Aparece menos, y ahí creo que el Madrid sí puede corregir y puede trabajar.
0: Debería de, de trabajarlo si no tiene el, el flujo que van a tener estos equipos. Estado, ya prácticamente nos estamos despidiendo de Fútbol de las Estrellas. Aldo parte de la banda podcastera, muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá que se siga repitiendo pronto por acá en Fútbol de las Estrellas.
1: No, encantado, Diego. Invi invítame, invítanos cuando gustes. Ya sabes, aquí nos escuchamos en el podcast.
0: Ojalá que Pero sí.
2: pagas el teléfono a <risa>
0: La guardó todo el podcast. <risa> Listo. Alex, muchísimas gracias también. Teníamos, ¿qué? Seis, siete meses que no nos escuchamos. Ojalá que se pueda repetir eh, pronto en este podcast sí. de Fútbol de las Estrellas.
2: Sí, ojalá, ojalá. A tus órdenes, Diego. Cuando gusten y mira para la gente del Madrid que se ha quedado triste por lo de Mbappé. Este... En, en la acera de enfrente estaban Messi, Neymar y Suárez hace algunos años y hoy están De Young Bright, White y de Messi, Depay. Así que este, podría estar peor el asunto, este, pero, pero el Barça lo ha hecho mal, pero mal en los últimos años. No fue tan mal el Real Madrid.
0: Mira que yo soy uno de esos que, que tienen una lágrima rodando por la mejilla en estos instantes, pero me conformo con haber visto lo de Griezmann, ¿eh? La verdad, digo, no estamos tan mal. Es cuando volteas y ves al vecino, dices, pues bueno, eh, afortunadamente no estamos así.
2: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Hay unos que se superan y, y eso que tuvimos, ¿no? Como políticos, campaña de, de promesas y promesas y, y, y estuvieron lejísimos de cumplir.
0: De acuerdo, totalmente. Así el podcast de Fútbol de las Estrellas en una emisión más en todas las plataformas de tu DN Radio.